0: Hello， 欢迎来到植树的流浪之歌。今天是2022年8月21号，星期天。哦，真的是经历了千辛万苦才开始录了这个音，因为这礼拜遇到了一些城市相容性跟那个，总之就是电脑的声音突然喇叭就没有声音了。然后研究到后来才发现，嗯，好像是录音软体跟电脑相容性的问题。然后花了蛮多时间一一确认，然后把软体卸载，再重装。然后因为我装这个录音软体其实蛮多程序的，它因为有防盗的关系，所以蛮复杂的。我已经去年装的，我已经忘记了。所以就花了蛮多时间，然后刚装上去的时候又搞不清楚为什么录音软体又不能正常使用，要重新设置，所以前前后后大概花了四五个小时吧。那今天主要是要聊日本的旅行，就是我在去完香港的一个月之后，在去澳洲之前，二零一五年的三月去澳洲之前。我在一月的日本的冬天去了日本五个礼拜的一个旅行。那这次不是骑单车啊，就是借由廉价航空跟夜巴来做移动。那这次日本去了很多地方，我就从头开始讲起。一开始的时候是去大阪关系机场嘛，然后因为做联航的关系嘛，时间就很晚了，时间很晚。就会睡在机场，因为为了省钱，然后就先买了一个日本的泡面。然后那时候我有带一本小说，很印象深刻是朱少林的《伤心咖啡店》这个。那是我在机场的小书店临时买的，因为他们刚好说那时候《伤心咖啡店》这个出新版，然后我没看过，然后知道朱少林这本书很有名，就买来。百度看看，然后我觉得蛮好的，因为在旅途中我把这这本书细细的读完，蛮有一些感触，因为剧中的，应该说书中的女主角她也有去到一个异国度，也其实就是非洲的马达加斯加岛了。但是我这边就不剧透太多，但是非常有内涵的一本书，蛮推荐给大家看的。那一开始我从大阪，在大阪待了两天之后，我就去了京都。然后我在京都有一个很重要的目的，就是因为京都的我以前在京都交换学生的时候参加的吉他社，他们办了一个就是老人的演唱会，然后就是已经都毕业的人，他们还是有。定期一年会举办一次，就是大家到一个 live house 一起表演啊，一起玩乐的玩玩票性质的一个演唱会。然后因为我从零九年跟他们分别之后，六年来从来没有参加过。他们告诉我啊，今年也有这个聚会，所以我就很希望可以去。然、啊、后那刚好那时候是时期可以重叠，所以我。蛮大的一个目的就是去京都参加他们那、这个他们叫做 O.B. 的一个演唱会。那 O.B. 是什么意思呢？其实就是 Old Boy， 就是毕业生啊，所以就是很简单的毕业演毕业生的学长节的一个表演。在京都的住宿其实就就没有那么便宜，没有大阪那么便宜，所以我那时候因为穷游嘛，所以我就想说要挑战看看，就是睡在桥下。那时候是日本的冬天，其实很冷，然后大概只有零，没有到零下啦。但就是零到五度之间的温度，非常非常冷。后来我有幸看到人生第一次的雪，也是因为就是早上被冷醒，因为我这种睡袋，我没有帐篷，而且因为其实不太方便帐搭帐篷，因为。桥下毕竟那个地方是还是公共区域，所以如果你搭帐篷的话，会有一些可能会有人报警啊，或者是来检举，你就会被赶走。所以只放睡袋的做做法是比较保险的。但是因为实在是太冷了，所以我也当然没有每天都住在桥下，就是可能两天一天会住桥下，然后另一天会去住背包客栈。然后在住背包客栈的时候呢，就遇到一段插曲，这算是，这大概算是我整个所有旅行中算是唯一稍微，也没有到艳遇啦，但就是遇到一个台湾的台大的妹子，就是主动跟我搭讪说，哎，她今天没有行程，因为我们在背包客栈里面遇到，然后她就说，哎，那要要不要我们今天就一起走？然后我就，不然我不还。就是那天也没有事，所以我们就真的一起走了一整天，就是到京都各处逛逛、啊、然后去吃吃东西、吃饭啊，看看他去买伴手礼之类的。然后他还就是因为那那天我也想说找个地方卖唱看看，然后还有在旁边听我卖唱。然后这个插曲过后，就是我刚刚讲的那个 OB 的演唱会。啊，那个 O.B. 演唱会，我就觉得，虽然我那时候已经学吉他大概六年，但是因为我从来没有过那么久，从来没有再再次在他们面前表演，所以我不知道为什么这么真的觉得超级无敌紧张所以那次表演就是有点差强人意，但他们都说我进步很多，我还是很开心。然后也很之后，我们也就是一起去结束之后去聚团，去聚酒屋。吃吃喝喝这样，然后就是，但是因为去去居酒屋一趟，那种吃到饱就要三千日币，就差不多是我住宿一天可能还超过，因为我住背包客栈其实大概才两千左右，甚至那个大阪的背包客栈有到一千到一千五日币的这么便宜的价格，所以突然就花三千，所以我那天就吃完大餐之后就跑去睡觉下。那个落差感非常大，然后那时候很有趣的是，桥下不是只有我一个人，其实还有其他三四个街友这样子。那那个街友里面，三四个里面基本上是中中年大叔，但是有一个人是年轻人，而且就是大学刚毕业的那种，他就主动来找我攀谈，他就很好奇我怎么会跑来桥下睡觉这样子。然后我也就认识他，他是一个很特别的人，他就说是版本，萨卡莫多，他不是个无家可归的人，其实他有家，他只是他的理由说，他因为他非常非常喜欢鸭川跟大自然，所以他决定从夏天开始，然后就开始住在鸭川，然后就住到一直住到了冬天这样子，所是非常非常疯狂，所以他很因为是慢慢气温变冷。所以他也就慢慢习惯过来。中间他家人其实有来找他，然后把他带回家，可是过了一小段时间他又跑回来，然后后来他家人就放弃了。然后那时候刚好我还遇到一个大学生，就是觉得这个人也很特别，所以他跑来采访他。然后我还乱录了那个采访，就是稍微跟那个采访的那个学生聊了一下天，然后加入他们的对谈，这样子非常非常特别的一个经验。然后那时候采访说，问到他说，他最想要，就是在鸭川，就是为什么要做这样的事情？他回答一个有趣的是，他立志成为鸭川最有趣的人，而且他就是还开玩笑说，这就是我的 guest house， 这是我的背包客站，就是欢迎来到我,我这边。然后，因为他真的认识鸭川附近的很多人，就是在鸭川来说，他的人脉很广，这样子，很像出来混的。很好笑。Fly me to the world。那我不是说我在住在鸭川的桥下嘛，那那个桥下其实就是三条大桥，非常有名的京都鸭川的一个桥。然后那时候我也在那边卖唱，在卖唱的时候，就这样，因为也要去参加活动嘛。那在卖唱的时候，也曾经有遇到其他卖唱的人。然后我今天要说的一个特别相遇，就是我遇到另外一个卖唱的人，一个叫做三元充的日本人。那这个特别在哪里呢？就是我一开始觉得不太敢跟他讲话，然后想说，但是还是问问看这里的相关资讯哈，就是卖唱的啊，就是这边方便嘛，然后或者是一些。有没有其他地方可以表演的一些资讯嘛？然后他就非常亲切之外呢，后后来我们就变成了好朋友，其实这是蛮不可思议。就是我那时候先在大阪跟京都待了一个礼拜，然后中间去了东京一个礼拜，然后又回来京都。那第二次回到京都的时候，他就邀请我去他家一起录一首歌。就是因为我们都很喜欢三崎江义，那时候我们就录了三崎江义的《没有名字的小鸟》鳥（ no n my ナマイ t ナイト y 这首蛮算是三崎江义中不是很有名，但是蛮特别又很经典的一首歌曲。然后后来就慢慢的这段友情就慢慢酝酿成一个不太，就是有一些不可思议的事情。这真的蛮难值得拿出来说嘴的。就是二零一七年，我有再去日本旅游一次，但那是正常的旅游啊，就是大概去一个礼拜左右的时间玩这样。那那时候也有去京都，然后就跟他一起去吃饭、聊天。然后那时候他的乐团，因为他想要就是跟乐团的团长说，他在烦恼说他要跟乐团团长解散这件事情。然后那。那这个当下，我有给他一些算是建言嘛，就是稍微建议他，哎、欸，其实可以怎么样，不用怕，就是你觉得你怎么想就怎么做吧。后来他也真的就是真的跟团长讲，然后我们就解散。那、啊、后面的发展就比较有趣的就是，他隔年的时候突然说他要来台湾，想要来玩，然、啊、后那时候我想说，哎、欸，可以来招待他。然后，因为他就等于是单飞了嘛，所以也想要在台湾表演。然后那时候我也有帮他，就是找比较小的场地，然后就可以办那种小小小型的演唱会。然后中间我们也有一起合作几首歌这样。然后这个来台湾的一晚，他就发现他其实非常非常爱台湾，就变成了一个很重要的契机。然后后来他甚至交了台湾的女朋友，就开始学中文，一路就变成在台湾发展。就是他现在，他今年又去参加了台湾的举办的歌唱比赛，然后就慢慢的也在台湾打出一定的知名度，所以就变得有一点名气这样子。所以我就参与到这个过程，让我觉得蛮羽有龙烟的。好嘞，那结束了。一个礼拜在大阪跟京都的旅行，我就坐夜巴到东京去找我另一个日本朋友俊武。现在夜巴要多少钱？我不太知道。不过那时候的夜巴真的很便宜，而且因为夜巴是夜晚嘛，就等于可以省一天住宿，然后又可以同时又可以移动，这是一举两得。因为那时候睡不睡得好不是我的优先选项，就是省钱才是最重要的选项。因为我那时候记得我大概才带了五万日币左右吧，但是要活五个礼拜，等于一个礼拜只能花一万块日币。不过因为还有卖唱的收入啊，所以就是想办法一定要活下去这样子。那说到刚刚夜巴，我记得最便宜我搭过两千块日币的夜巴，真的超便宜的啊！那时候就到东京嘛，那是我第一次去东京。然后住在俊吾当时租的公寓，那也好像是我除了留学生宿舍以外，第一次住在像公寓般的地方，就是个人公寓，就是一个房间，然后位浴套房这样子。那日本套房比较特别是，它基本上一定会有自己住的一个小的空间，不会像台湾都是只有。因为是大家都吃外食嘛，台湾的有夜市啊，太方便了。嗯，日本餐厅跟自己煮的差距还是物价差距是比较大的，所以日本人比较多还是会自己煮。如果是自己一个人住的话，一个人煮是比较常见的情况，因为不可能每天都吃外面嘛。所以那时候我也有去。买一些意大利面啊，然后自己在俊吾的房间里面煮。然后因为我们真的蛮熟的，所以就是他让我这样子借住将近一个礼拜的时间，呃，每天都可以好睡得很好，是非常感谢。因为那时候我已经在京都，大概总共有三天是睡在桥下了吧，我印象中。Fly me to the world。我觉得这整趟日本旅行对我来说是非常幸福的，就是所有的流浪的旅途中，这一趟旅行最特别的是，我真的见了很多以前的朋友，然后也很多是我蛮想见的人，就是去到日本各地，特地他们只要在那里，就是一定会找时间约出来见个面，这样。然后那时候也就也有见到一个中国的交换生，就是当时认识的，跟一个纽西兰的交换生，然后找个地方一起吃饭啊。当然我们我自己也是有去，就是比如说带他们公园啊，一些不用花钱的景点去，到处去看看，或是去跟俊吾他去吃他常吃的小店啊。喝点小酒，这样还是爽。然<笑>后那时候蛮扯的是，是那时候我大学社团的朋友，刚好他们组团要来日本玩，来就来东京，然后他们要去滑雪，所以就我就去跟他们的一天行程，就是一起去逛浅草啊，去吃那个有名的天洞啊。不过那个时候也有一种感觉是他们是。真的是来玩的，所以花钱都很大方。但是我光是吃那碗天洞就会觉得哦有点痛。然后因为滑雪真的太贵，我就当然没有去参与他们的那个滑雪的行程。但是我们还是有再去那天还有再去台场等等的逛，就是说有钢弹。就是在路上总是一个人的时候，如果有这种短暂可以跟朋友相聚的时光。我觉得还是很美好跟难忘，虽然我觉得好像一起旅行的时候就会变成另外一回事，就是都会有一些磨合啊，相处上的一些咩咩嘎嘎要注意，或者是行程大家想去的行程跟你自己想去的行程其实有出入，你这对这个没有那么有兴趣，但是大家安排这样子，就你就要跟啊，所以我觉得其实仔细想一想，我就觉得。从旅行这个点上，我就觉得自己嗯应该是真的很拍到顶的人吧，所以常常觉得自己一个人旅行会比较开心，也会比较能遇到外外界的人，就是不认识的，或者是一些奇妙的缘分。这是跟朋友一起出去玩的时候比较少有机会发生的事情。我们大概有三天是一起行动的，就是我晚上会回到俊武家。跟俊吾聊一下，他今天发生什么事啊？然后他要工作嘛，所以他白天也不会在。啊，去过东京，也去过，陆陆续续去过一些景点。但我今天唯一想特别介绍的一个景点，就是我觉得那是我东京最美好的回忆，就是跟他们结束行程的隔天，我自己一个人去了三一美术馆，就是吉普利美术馆。然后他在东京有点近近郊的地方，所以要转电车过去。然后说到吉普利美术馆，最近那个吉普利今年要登场的就是最新的，在爱知县，他们有盖了一座吉普利乐园，是十一月要开始营业，我也非常非常想去。那说回吉普利美术馆，我觉得那真的是我。这辈子最觉得最漂亮的美术馆了，就是那对我来说是真正的美术馆的感觉。就算我后来去德国慕尼黑，那时候有去逛德国的美术馆，也是很漂亮，就是有很多那个中世纪欧洲时期的一些绘画大师的名作，也是觉得非常的棒。但吉普利美术馆的世界真的从最外头。外面的造景到里面的氛围，就会真的很沉浸在整个动画世界中的那种感觉。但自己本来就是很喜欢吉卜力的动画，只是在去了那一天之后，就真的真的更觉得有说不尽的感动吧。而且因为一个人，其实可以很专注在每一个环节上，可以去很细致的去观察每一样东西。所以那天我就在那边待了一整个下午，我有点后悔我下午才去。如果我早上去，我搞不好在那边待上一整天。就是如果之后大家有去东京玩的话，非常推荐。我最推荐的景点就是吉普林美术馆。然后如果有去爱知名古屋那边的话，一定要去吉卜力乐园。今年十一月会开幕嘛？不过呢，他们两个都是预约制的，所以一定要提早预约。然后那时候，因为吉普力公园不是吉普力公园，然后那时候因为吉普力美术馆已经没有刚开幕的时候那么夯，所以我大概到东京之前预约的时候就勉强有预约到，而且又是因为是平日，所以如果有想去的话，一定要记得一定要提早预约，因为前几天的话可能很难会订得到位置。Fly me to the world。然后那趟旅程，其实我记得我一开始是没有打算要去东京的，因为我后来又回了金板嘛。那是因为我本来就是要往西边走，因为我一开始的时候出发就是飞金板，但是我飞回台湾的机票有先买，但是是从冲绳，但是是从冲绳飞回台湾。所以当然一定要往西走，去九州才有办法一路到冲绳嘛。然后一方面就是因为也从来没有去过东京看看，一方面就是去找俊武，还有住在东京的几位朋友这样。那结束了一个礼拜的东京之后，又再坐夜巴，又回到金板。然后刚刚就有提到说我有跟沙斗西一起录歌嘛，三元冲。然后另外就是我有跟交换留学生时期的朋友见面，然后他还就是特别邀约那时候的管理员一起出来吃饭，就是那管理员是一对老夫妇，他们就是我们在留学生时期的时候当管理员嘛，可是那时候他们已经退休了，所以我觉得这这样呢一起。用餐的经验蛮难得的，就是在聊聊往事。然后那时候我们吃饭是在梅田嘛，大阪的梅田，所以那时候我又也是先在大阪待几天，然后又在京都待几天这样。然后那个时候我大概都是去，后来都是去大阪城卖场，就是大阪城外面有一个公园，它的那个外围其实蛮适合卖场的。那时候就有遇到一样在街头表演的一个叫马场先生的人，然后他是接电的，然后因为我没有接电嘛，他那时候就很亲切的还把器材借我用，让我有电表演。那电才一接上哦、喔，唱了一首歌，唱了一首中文歌，结果刚好就有四个台湾人听到，他们就很阿萨利的就打赏，那是一个蛮美好的回忆。那在大阪待了三天左右，我又回京都嘛，然后就有一天是去跟沙头西路哥，然后其他的两三天就是还是在京都卖唱，然后可能有在睡了一天桥下。那为什么我一直断断续续的要睡桥下？刚刚有说嘛，京都的住宿比较贵，这是其中的原因之一。那另外一个原因是，京都真的。赚不到什么钱，就我印象非常非常深刻，就是我应该是人生至今最长的，就是整整在寒风中唱了三个小时，然后手都冻僵了，然后声音也都喉咙都干哑了，但是就完全没有人停下来过，然后给我任何一毛钱。但这其中有有一个原因，是因为其实日本本来就没有什么大场文化。在东京其实也是差不多，只是因为在东京的时候，我比较着重在旅游的部分，所以我只有唱了一两次吧，所以没有产生这么强的挫折感。然后加上我对京都这个地方是很有情感的，因为我以前在这边教学生，那那时候的心情就有点矛盾，就觉得我以前很爱京都，只看到京都好的一面。但也不是说没有钱就是很不好或者是坏，只是觉得对京都的有一些不一样的感觉，然后你会觉得哎，京都人好像跟大阪人比起来，虽然大家就是没有那么热情啦，但是京都人有京都人的一个风格。但我还是非常非常喜欢京都这个日本文化起源的一个非常重要的城市，也是日本几乎。千年来，的首都，然后最后讲两个我在睡桥下的时候一些特别经验，除了遇到版本之外，那时候就是虽然没有去住宿，但是我会去澡堂洗澡，因为洗完澡身体很暖和，就会变得很好睡。然后京都也有很多很有文化的澡堂，然后那时候就去到其中一间。但我忘记它的名字了，我只记得它是蛮有历史的。前堂前堂就是澡堂，所以就是大家可以查查看日本有名的前堂澡堂，在京都的，也许可以去朝圣看看
1: 。然后另
0: 一个就是，虽然可以暖乎乎的睡觉，但是因为就算全身上下穿了五件衣服，然后睡袋穿两层袜子，早上还是会冷醒，因为实在是太冷。所以我大概每天12点左右睡觉，但大概早上5点6点的时候就会被人醒，然后就会去6点或7点开的咖啡厅，就是去避难，然后点一杯咖啡跟早餐，就是他们会卖那种 set， 然后会有面包跟咖啡嘛，然后就会觉得很暖乎乎的，然后也有 WiFi 可以用。然后就会在那边待两三个小时，然后再看今天要去哪里。而且那时候很方便，是因为因为认识版本嘛，所以就算我的行李箱，我就是把贵重物品带在身边，行李箱就摆在压川桥下，然后就是街友们会帮忙，基本上会是稍微看顾一下，不会被偷走这样子，所以我行动上算是蛮方便。版本说的压川背包客栈真的不胡烂。好，以上是我在日本前三周的旅行的京都、大阪、东京，然后又回到京都、大阪的一一整个旅程上遇到的趣事跟一些故事啊、人物、景点等等。那如果对我的旅行有更多兴趣，或者是想要知道更多细节的，都可以到我的脸书，一样叫“植树的流浪之歌”。里面有非常多照片啊，跟你用一些关键字搜寻会找到很多旧文章。我那时候做了蛮多记录的啊，不过我日本的那个记录可能要到我的个人脸书黑川直树去找。大家真的有兴趣的话，就是用到我的脸书找，然后搜寻日本，然后 day d a y 的 day， 因为我的开头都是那样那样的记录。所以应该就会看到蛮多我当时在日本旅行的一些点点滴滴的回忆，跟很多照片，就是我故事里面有提到的。好，那今天就先到这边，我们下期再见，拜拜。